0: Almitas torturadas, pobres esclavas blancas del tango y la milonga Autómatas del vicio, mujeres infecundas, sin alma y sin amor No sé por qué esta noche refleja tu la pena que te mata Y en cada carcajada se ve
1: Herzlich Willkommen zu 80 Tangos um die Welt, heute mit unserem zweiten Special mit Theresa Faust aus München und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit
2: ihr über Frauen im Tango sprechen können. Hallo Theresa.
0: Herzlich Willkommen!
2: Hallo Daniela, hallo Raimund, ich freue mich, dass ich bei euch zugeschaltet bin und ich bin ein großer Fan von eurer Serie. <lacht> Vielen Dank!
1: Gemarterte Seelchen, arme Sklavinnen des Tango und der Milonga, unfruchtbare Frauen, Automaten des Lasters, ohne Seele und ohne Liebe. Ich weiß nicht, warum heute Nacht deine Augen diese Qual spiegeln, die dich umbringt. Und in jedem deiner Gelächter, ich weiß, arme Milongita, seufzt das Herz. Vielleicht bist du selbst schuld, vielleicht aus Enttäuschung über den Mann, den du geliebt hast, ertränkst du heute deine Seele in Tango und Champagner, um zu vergessen. Aber denk daran, Milongita, es gibt ein Wesen mit reinen Händen, das in eben diesem Moment vielleicht zu fremden Mama sagt. Oh, das ist ja schon ein heftiger Text, finde ich, <lacht> den du uns da ausgesucht hast, Theresa. Sehr heftig.
2: Ja, der Text ist sehr heftig und er ist auch widersprüchlich eigentlich in sich oder zwiespältig, weil es ist einerseits die Rede von weißen Sklavinnen, das heißt Zwangsprostituierte, so wurden die genannt, und andererseits von einer Frau, die mit Tango und Champagner sich vergnügt oder sich betäubt und ihr Kind im Stich gelassen hat. Und der Ton der, des zweiten Teils vom Text ist auch so anklagend, dass sie, als hätte die Frau die Wahl, anders zu leben, als sie lebt, als Prostituierte. Also es, ich finde ihn etwas irritierend, den Text, aber was ich eigentlich, worauf ich zu sprechen kommen wollte, das sind die Verhältnisse, die es damals gab. Es war in Buenos Aires ein enormer Frauenmangel bis in die 60er Jahre und das hat dazu geführt, dass sehr viele Dienstleistungen von Frauen käuflich waren also einerseits Prostitution wie überall, aber in einem sehr großen Ausmaß. Und es gab auch Taxitänzerinnen, weil es einfach zu wenig Tänzerinnen gab und mehr Männer, die daran interessiert waren. Und es gab das ganze Spektrum von geliebten Konkubinen, edelprostituierten, eine riesen Grauzone davon. Und ich möchte eigentlich heute sprechen, und es sind auch die Stücke, die ich ausgesucht habe, über diese Grauzone und was sie mit Tango zu tun hat.
0: Wir haben gerade die ersten... Takte gehört und auch ein bisschen vom Text gehört, des Stückes Esclavas Blancas, weiße Sklavinnen so wurden diese Prostituierten genannt. Das ist ein, eine Komposition von 1931 von Horacio Petorossi. Der hat Musik und Text geschrieben.
2: Das Orchester ist Francisco Rotundo. Das ist eine späte Aufnahme von dem Stück. Es gibt auch aus den 20er, 30er Jahren Aufnahmen. Ich habe diese Version gewählt, weil sie so ein bisschen dramatisch ist und es passt. Mhm. Zu der Sache, die da besungen wird. Besonders dramatisch sind die Bandonions. Vielleicht hören wir da nachher nochmal rein.
1: Ach, das machen wir gleich, Theresa. Wir hören uns oh, ja. kurz in die Bandonions.
2: Und der Sänger ist Florian Ruiz.
1: Den haben wir auch schon besprochen in einem der
2: vorhergehenden Podcasts. Mhm.
0: Teresa, welches Ausmaß hatte denn eigentlich Prostitution in Argentinien?
2: Und Aires war natürlich das Zentrum, da war die am meisten Bevölkerung, da kamen auch die Einwanderer an. Und die, die ankamen, das waren sehr überwiegend Männer. Die hatten, da gab es besonders wenig Frauen und da gab es jede Menge Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen. Mit den Einwanderern kamen auch Zwangsprostituierte. Es gab einen großen Zweig von organisierter Kriminalität, die Mädchenhandel betrieben haben. Die haben in Europa, vor allem in Osteuropa und auch in Frankreich, junge Mädchen unter falschen Versprechungen gelockt, nach Argentinien auszuwandern. Es wurde ihnen versprochen, dort zu heiraten oder eine gute Stelle zu kriegen. Auf dem Schiff wurden sie schon missbraucht und sind dann sofort in die Bordelle gewandert und unter übelsten Bedingungen dort ausgebeutet worden. Das ist die eine sehr krasse Seite von Prostitution, die es gab. Und das andere war eben auch, es gab sogenannte edelprostituierte Mädchen, die sich aushalten ließen von reichen Männern. Und es gab Taxitänzerinnen, die in den Milongas mit den Männern getanzt haben. Und bis in die 60er Jahre hinein gab es ganz oft in den Milongas freien Eintritt für Frauen. Weil damals auch immer noch, anders als heute, die Männer in der Überzahl waren. Manchmal gab es auch nur eine Ermäßigung, zum Beispiel zwei Pesos für Männer, 50 Centavos für Frauen.
1: Und weiß man zum Beispiel, was aus den Frauen geworden ist, nachdem sie zwangsprostituiert wurden?
2: Die meisten von denen sind dann in Armut geendet. Aber nicht nur die Zwangsprostituierten, sondern auch die Edelprostituierten, wenn sie nicht mehr jung und schön waren, war es auch aus mit ihrer Verdienstquelle. Und das ist ein Thema, von dem ganz viele Tangos handeln. In den Tangos ist es oft so, also in den Texten, da werden die Frauen so imaginiert als Mädchen, die in Luxus leben, Tango y Champagne, wie wir auch bei Esclavas Blanca schon gehört haben. Und es war in der Tat so, dass arme Mädchen aus der Vorstadt, die überhaupt keine Aussichten hatten, irgendwie aus ihrer Armut herauszukommen, für sie war höchstens vorgesehen, heiraten, Kinder kriegen oder in der Fabrik oder als Schneiderin arbeiten, für die war es wirklich ein Weg, in die Stadt zu gehen und zu gucken, dass sie als edelprostituierte Taxitänzerin und so weiter arbeiten. Und es war so ironisch oder so blöd, es klingt, es war für manche Frauen auch in einer gewissen Weise ein Weg, ein bisschen autonom zu leben, im Vergleich zu dem, was sonst ihre Perspektive war. Und von solchen Frauen ist eben in Tangos ganz oft die Rede, da gibt es also Madame Yvonne, Milongita, Estarcita, El Motivo und so. Und da heißt es, da werden die Mädchen immer erst besungen, dass sie so schön sind und attraktiv und charmant. Und dann werden sie gewarnt davor, dass es aber nicht ewig ist, sondern wenn sie alt werden, dann verlieren sie ihre Einkommensquelle, sie werden arm und sie werden auch keine Freunde mehr haben. Und in ihrem ganzen Leben werden sie nie die wirkliche Liebe kennenlernen. Diese Tangos sind meistens von Männern gesungen und so ein bisschen immer mit dem Touch moralische Anklage und von wegen, die Frau hat es eigentlich in der Hand, es auch zu ändern.
0: Ne, das ist ja im Grunde der, der moralische Tango, der mit Minoche Triste 1917 auf die Bühne kam.
2: Gut, Minoce Triste, da ist wahrscheinlich nicht von Prostitution die Rede, obwohl per canta, eigentlich als Flittchen wird es auch übersetzt, aber da wurde einfach ein Mann verlassen und macht die Frau dafür verantwortlich, dass er verwahrlost, was er schön schildert, und er sie ihn sozusagen im Stich lässt.
0: Ja, da, damals war es schon so, dass oft die Zuhälter sogenannte Liebesbeziehungen zu ihren Frauen hatten, und wenn so einem Mann eine Frau weggelaufen ist, hat er erstens die Bettgefährtin verloren, zweitens die Ernährerin und drittens die Frau, die den Haushalt in Ordnung hält. Also,
2: das gab es sicher auch. Also Minoche Triste, das mit dem Haushalt in Ordnung halten, kommt im Text vor. Ja. Ob er Zuhälter war, kann man jetzt dem Text nicht direkt entnehmen. Aber vielleicht ja. kann man sich nee, das... Vielleicht
0: indirekt einfach wegen der Sprache, per Quanto.
2: Ja. ja. Nun denken
1: viele immer daran, dass... Tango und Bordell, das ist eins. Ne? Also der Tango ist im Bordell entstanden. Das stimmt nicht so ganz, Theresa. Ne?
2: Genau. Tango wird mit Bordell verbunden, auch weil man denkt, es ist eine Rotlichtatmosphäre. Und es gab, es gab zum Beispiel den deutschen Tango, der hieß Mach rotes Licht, wir wollen Tango tanzen. <lacht> <lacht> Und was man auch oft in Büchern gelesen hat, war, dass das Bordellumfeld ein wesentliches Umfeld war, in dem der Tango als Musik äh, entstanden ist und zuerst aufgeführt wurde. Auch das ist nicht ganz richtig. Tango ist in vielerlei Umfeld entstanden, auf der Straße, in den Wohnanlagen, wo die Leute also slummäßig zusammengepfercht waren, wo die Einwanderer sich getroffen haben. Und Bordelle und Tango als, äh, als Auftritt von Musikern gehört so zusammen oder kann man sich so vorstellen, es gab sogenannte Casas del Beile, das waren Etablissements, da wurde getanzt in einem großen Raum und im Hinterzimmer war ein Bordell. Dort waren Frauen, die dort im Bordell gearbeitet haben, die waren aber auch als Tänzerinnen dort und die konnte man da abschleppen sozusagen und mit denen dann die sexuellen Dienstleistungen einfordern. Aber es waren nach, offiziell waren es Milongas und es war auch, die Bordelle waren klandestin, weil es war verboten, Bordelle zu betreiben, in, in diesen bestimmten Stadtvierteln und zum Beispiel Alkohol auszuschenken. Deswegen waren das sozusagen doppelfunktionelle Orte, die auch Bordell waren. In dem Tanzteil von diesen Orten, da haben Tango-Musiker gespielt und es gab besonders berühmte, unter dem Namen zum Beispiel Lode Laura oder Maria lawaschka die kommen auch in bestimmten Tangos vor, werden erwähnt. Da haben einige junge Tango-Musiker in den Nuller- und 10er Jahren des 20. Jahrhunderts ihre Karriere begonnen. Und es war für, für manche war es wirklich ein großer Schritt, dort eingeladen zu werden und zu spielen. Und äh, als Tanzort waren das auch relativ elegante Etablissements. Also Maria Vasca zum Beispiel, die hat persönlich als Türsteherin gewirkt dort und hat äh, Leute nur reingelassen, wenn sie ordentlich gekleidet waren zum Beispiel.
1: Und weiß man, in, in welchem Zeitraum es diese Bordelle gab? Das war so in den
2: Nuller- und, und 10er Jahren war dieses Modell, also Kombination Bordell und Tango-Raum. Normale Bordelle gab es natürlich jede Menge, aber die waren in der Regel nicht mit Tango verbunden. Es kam dann auf in den 20er Jahren eine Form von Lokal, das hieß Kabarett. Es waren elegante Lokale, da haben wirklich die Orchester auch gespielt. Zum Beispiel D'Arienzo hat immer in dem Kabarett Chanteclair gespielt bis in die 40er, 50er Jahre hinein, da ging es etwas edler zu. Da waren Animierdamen und Taxitänzerinnen und die waren eben auch in der ganzen Grauzone von die Leute zum Trinken animieren, mit den Leuten tanzen oder sie sich treffen mit einem Geliebten, von dem sie ausgehalten wurden. Es waren auch zum Teil exklusive Beziehungen. Und ansonsten gingen Paare dahin zum Tanzen und einzelne Männer, die eben mit diesen Frauen sich getroffen haben. Einzelne Frauen gingen zu der Zeit eigentlich noch nicht zum Tanzen. Das kam erst so ab den 50er Jahren auf, dass man als Frau zum eigenen Vergnügen zum Tanzen gegangen ist. Vorher allenfalls in eine vorstadt Milonga, wo sich Familien getroffen haben, in Begleitung der Mutter. Die hat aufgepasst, dass das Mädchen sich auch mit einem ordentlichen Mann trifft. Und weiß man, bis wann das ungefähr ging? Die Kabarets, die gingen so, also in der goldenen Zeit des Tangos, das war die, auch die goldene Zeit der Kabarets. Als der Tango dann so seinen Niedergang hatte oder also weniger beliebt und weniger populär wurde, ab Ende der 40er Jahre, da gingen die Kabarets auch zugrunde, waren sie nicht mehr so der Ort, wo die Orchester aufgetreten sind. Es war dann auch so, ab den 60er Jahren hat sich auch ungefähr das Verhältnis Männer-Frauen quantitativ angeglichen. Und natürlich gibt es immer noch ähm, Edelprostituierte und alles, aber nicht mehr in dem Umfang. Und auch im Zuge der Emanzipation von Frauen sind andere Beziehungen zwischen Männern und Frauen üblicher geworden, die es damals einfach noch nicht gab.
0: Mhm. Und kann man sagen, dass äh, diese Orte, wo, an denen getanzt wurde, die auch als Bordelle fungiert haben, dass das schon so ein bisschen äh, komplexere soziale äh, Stätten der Begegnung waren?
2: Es gingen Paare hin. Es, sie waren, Zum Teil waren sie elegant, die Dinger waren auch teuer, also es war jetzt nicht eine schlichte Vorstadt-Milonga oder sowas und es war ja auch immer Live-Musik und dann eben, wie gesagt, Geliebte haben sich mit Geliebten getroffen, die Geliebten waren teilweise bezahlt, vielleicht nicht immer, aber das war eben dieses Modell, Edelprostituierte, die von einem Mann ausgehalten wird, kommen oft in den Tangos auch vor unter dem Namen Bakan. Das war der Slang-Ausdruck für einen Mann, der eine, sich eine Frau kauft, sie aushält, sie ihr das Leben finanziert, damit sie seine Geliebte ist. Und eben, es ging, was man auch liest, es waren so Patotas, also Gruppen von jungen Männern, die dort in, in Gruppen hingegangen sind, sich vergnügt haben und für die standen auch Damen zur Verfügung mit Dienstleistungen.
0: Diese Patotas, Bravas, von denen du sprichst, die sind ja auch ein Beleg dafür, dass sich die sozialen Schichten gemischt haben. Also die Batutas Bravas waren ja meistens Söhne aus besserem Haus, die sich in den Arabalis, in den Vorstädten umgetrieben mhm. haben, in den volkstümlichen Milongas und dort Streit gesucht haben.
2: Ja, einerseits Streit, andererseits, also die Patotas, die gab es auch schon vorher und die haben auch dazu beigetragen, dass der Tango von einer Slum-Geschichte in die feine Gesellschaft mhm. die sich ausgebreitet hat. Also in den Nuller- und Jahren, da waren es auch zuerst die Männer auf der Suche nach Vergnügungen, die den Tango entdeckt haben und dann haben sie äh, Männer aus der Oberklasse und so hat sich der Tango dann auch in die besseren Schichten verbreitet. Mhm. Ab den 20er Jahren war es war absolut salonfähig und in teuren Etablissements auch verbreitet. Du traust dich was, bist ein großer
1: Herr, aber du wirst mich nicht reinlegen mit deinen lügenhaften Phrasen von Liebe. Du verschwendest Zeit, kannst weiterziehen. Von Anfang an habe ich gemerkt, dass du mich kaufen wolltest. Aber ich bin nicht so eine, versuch's woanders. Alterchen. Mach's gut, du kannst abhauen, weil meine Jugend nicht deine Botonäre ist. Den <lacht> Luxus, den du mir anbietest, hebt dir besser auf für eine andere Frau. Mein Liebster ist kein Schilfrohr im Wind. Und? Das solltest du wissen. Er hat ein Herz und ich bin für ihn. Nun, das weiß ich einfach. Es gibt keine größere Herrlichkeit als die der Liebe.
0: Das ist ein sehr bekanntes Stück. Gloria, geschrieben von Umberto Canaro, dem Bruder von Francisco Canaro. Der Text ist von Armando Tagini.
2: Das Orchester ist Donato Racciati aus Uruguay und es singt Nina Miranda. Von Nina Miranda, nur nebenbei, habe ich gelesen, dass sie kurz danach geheiratet hat, nach ihrer Gesangskarriere, beziehungsweise sie war berühmte Sängerin, hat geheiratet und ihr Mann hat von ihr verlangt, dass sie aufhört zu singen. Und das hat sie getan. <lacht> sie war also auch nicht so emanzipiert, wie es in diesem Stück erscheint oder wie sie, ein, wie sie die Figur besingt. Nein, es
0: ist ja mal schön, dass es meine Frau singt.
2: Ja, es gibt Tangos aus Sicht der Frau, wo der Text aus Sicht der Frau ist, die von Männern gesungen werden. Und manchmal gibt es auch umgekehrt Tangos, wo der Text aus Sicht des Mannes ist, die werden von Frauen gesungen. Gloria ist ein Beispiel für Ersteres, da ist die Sicht der Frau im Text und ein Mann singt es in der Fassung von De Angelis. Gut, die Situation, von der da die Rede ist, das ist eben ein Mädchen, das von einem Balkan, von einem reichen Mann den Vorschlag bekommt, sie solle seine Geliebte sein und dann hätte sie ausgesorgt. Und sie kann es sich leisten oder sie leistet es sich, Nein zu sagen und lieber eine richtige Liebe zu haben als diesen alten Mann, den sie dann übel verspottet.
1: Wir werden Gloria am Ende des Podcasts einspielen, damit wir noch mal reingehört haben. ist auch Tangos, die... Genau von dem Gegenteil erzählen als Gloria.
2: Ja, es gibt Tangos, die erzählen aus Sicht der Frau, die einen Bakan nachgegeben hat, wie es ergangen ist. Ein berühmter Tango ist Demi Barrio. Es gibt eine Aufnahme mit Fanny Navarro und dem Orchester Julia de Caro. Und sie sagt, sie war eigentlich ein gutes Mädchen und gebildet. Und dann kam ein Typ, der hat ihr Liebe versprochen. Sie ist auf ihn reingefallen. Und nachher stellte sich raus, es war ein Bacan beziehungsweise es war ein Zuhälter, es war auch oft in Personalunion, beides. Und dann landet sie, sie eben auch in der Welt von Tango und Champagne und hat, wird ihres Lebens nicht mehr froh. Sie hat zwar Luxus, aber sie hat keine richtige Liebe. Dieses Thema, was ich vorhin erzählt habe, aber aus Sicht der Frau in diesem Fall.
1: Und Mit dieser etwas traurigen Geschichte beenden wir unser zweites Special aus in 80 Tangos um die Welt und wir hatten heute zu Gast unsere Freundin Teresa Faust aus München. Und sie hat gesprochen über Frauen im Tango, und zwar über ziemlich alle Aspekte der Frau im Tango.
0: Wir haben heute gesprochen über Esclavas Blancas, eine Komposition von 1931 von Horacio Petorossi in Personalunion, Komponist und Textdichter.
2: Es hat gespielt Francisco Rotundo mit dem Sänger Florian Ruiz. Und als zweites Stück hatten wir heute
0: Gloria, eine Komposition von 1927. Geschrieben hat die Musik Umberto Canaro, der Bruder Franciscos, und der Text ist von Armando Tagini.
2: Das Orchester war Donato Racciati mit der Sängerin Nina Miranda. Und damit verabschieden wir
1: uns. Vielen Dank, Theresa, für das schöne, anregende Gespräch. Bleibt alle gesund.
2: Bis ganz bald.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Raimund und Daniela, und hoffentlich bis bald in Berlin. Ja, <lacht> Danke. Ah,
1: ganz schön. bestimmt. Yes. Yes.
0: Sayud, oh desesbiantar, que en mi juventud nur
1: flor pa tocar, la gloria que vos a mi me ofreces, guarda la mejor.